0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Ludzie. Dzisiaj jest z nami przedstawiciel kolektywu PPS Niepodległość, z którym właśnie porozmawiamy na temat działalności wyżej wspomnianego kolektywu. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Dziękuję też tutaj za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie.
1: Dziękuję również.
0: No i tutaj na na początek no to bym chciał zapytać właśnie jakie postacie właśnie tutaj i wydarzenia upamiętnia tutaj właśnie wasz kolektyw, no bo tam widziałem właśnie, że upamiętniacie postacie związane z ruchem socjalistycznym, na przykład właśnie Ignacy Daszyński, Limanowski, Lipski.
1: Tak, może zacznę od tego, czym w ogóle jest PPS Niepodległość, bo to będzie istotne no, odpowiedź na pytanie takie, które sam sobie zadałem, pomocnicze do tego, by odpowiedzieć, czym się w ogóle zajmujemy. Do czym my jesteśmy? My jesteśmy porozumieniem polskich socjalistów, to jest skrót PPS. No i ta kolejna fraza jest już wiadoma, niepodległość. Czasami używa się to w skrótu PPSN, ale raczej preferujemy PPS niepodległość. My jesteśmy kolektywem, nieformalną organizacją zajmującą się pamięcią historyczną o takich, jak wspomniałeś, socjalistycznych ruchach niepodległościowych. Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o socjalizm, ale bardziej bardziej właśnie taki kontekst historyczno-niepodległościowy. Mamy członków w Londynie, Warszawie, w Gdańsku, Krakowie czy też nawet w Kielcach. Nasz zasięg jednak bywa szerszy niż miejscowości, w których działają członkowie na co dzień. Wynika to z tego, że po prostu na niektóre jakieś wydarzenia dojeżdżamy tak jak w przypadku Janka Martyniaka, o którym wspomnę w naszej sztandarowej sprawie wspomnę później. Dojeżdżamy na przykład do Jaworzna, ale też i związane jest to też z tym, że nasi członkowie są, no, pochodzą z innych miejscowości niż te w których mieszkają. I, i też po prostu w tych miejscowościach potrafimy się angażować. No i tak, no, my jesteśmy, taka krótka może jeszcze charakterystyka, żeby co nas wyróżnia w ogóle od, od innych ruchów lewicowych. No, jesteśmy krytycznie na przykład nastawieni do PRL-u, do komunizmu i nam bliżej jest do, do, do Kazimierza Pużaka, Adama Lidy Ciołkoszów, do, do wspomnianego przez Ciebie Lipskiego, do Daszyńskiego, do Zygmunta Zaręby niż właśnie do, do takich postaci, które też niektóre środowiska lewicy kultywują, ale są... Dla nas nie do zaakceptowania, na przykład Władysław Gomułka, Cerankiewicz, jego działalność po 1945 roku, czy, czy Wojciech Jaruzelski. No to dla nas to nie są osoby lewicowe. Osóbka Morawski lewicowe. też.
0: Osóbka Morawski tak, słucham? Też. Yy, słucham? Yy, mówię, yy, ten Edward Osóbka Morawski też, nie? miał, miał yy, też właśnie tak, to tak, kontynki, tak, tak. Podobną Edward... sytuację jak Cerankiewicz.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No, zwłaszcza, że on był związany zarówno z tą e, lubelską e, z, e, tą e, powojenną e, z, e, i z, był związany też z, z PPS-em e, odrodzonym, tak zwanym e, w, już e, jak, jak był wysyp tych PPS-ów po jak już się krystalizowała Wolna Polska w latach 90., no to, no to między innymi Ospka Morawski ponownie dało sobie znać. Także, także no to tak, to, to my też tej postaci, ta postać też dla nas, dla nas nie jest no warta jakiegoś szczególnego kultywowania. No oczywiście jako, jako postać, którą należy pamiętać i jakoś w jakiś walor edukacyjny to, to przedstawia, daje to, żeby po prostu o takich postaciach mówić, ale nie chcemy się z nimi identyfikować. No i co ja tu chciałem powiedzieć, no właśnie do, tak, jak, tak jak wspomniałem do tych, do tych postaci się nie zamierzamy odwoływać a jakie wydarzenia kultywujemy? No są to na pewno wydarzenia istotne z punktu widzenia lewicy niepodległościowej. Takie nieoczywiste, zacznijmy od takiego wydarzenia nieoczywistego. 30 kwietnia składamy na przykład kwiaty na grobie ważnej postaci ruchu socjalistycznego Kazimierza Puzaka. Jest to na pewno takie wydarzenie, o którym nie jest jest głośno, bo się spotyka w takim bardzo małym gronie osób. Nie jest to wydarzenie medialne, ale po prostu chcemy podnieść rangę temu wydarzeniu, ponieważ Kiedyś lewica właśnie spotykała się na grobie Pużaka, zwłaszcza ta lewica niepodległościowa. To był taki właśnie kontekst, taki, takie m, pokazanie, po jakiej stronie lewica m, PPS powinien stać. Czyli po, po, po stronie osób, postaci, którzy po prostu zostali skrzywdzeni przez e, komunizm, e, a nie po stronie tych, którzy po prostu tworzyli e, ten, ten ustrój, no, zakładając, że po prostu niektóre aspekty, niektóre, niektóre rzeczy tworzone w tym ustroju pokrywały się z jakimiś tam naszymi socjalistycznymi deklaracjami i tak dalej. To, to jakie środowiska i w jaki sposób ten PRL był tworzony to też dla nas jest nie do zaakceptowania. Tak więc no na pewno, na pewno 30 kwietnia, my, my do tego wydarzenia zamierzamy wracać, chcemy, żeby to było wydarzenie cykliczne, spotykać się na grobie Puzaka na Powązkach, zwłaszcza, że to jest 30 kwietnia. 30 kwietnia nawet te osoby od nas, które nie mieszkają w Warszawie są w stanie przyjechać na 30 kwietnia, wiedząc, że następny dzień to jest 1 maja, czyli no święto pracy też jakieś takie lewicowe. No oczywiście pod to wydarzenie się podpinają też środowiska komunizujące, ale no my jako socjaliści niepodległościowi no jak odcinamy się od, tych, od tego środowiska. Blisko jest nam Ikonowicza, ale no nie akceptujemy niektórych grup, które się pod niego odczepiają. Także no, 1, 1 maja też bywamy. Więc wydaje mi się, że, że 30, kwietnia, 30 kwietnia łamane przez 1 maja to, 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 jest, to jest taki no bardzo wartościowy, bardzo dobry um, dzień w kalendarzu, w którym po prostu my mog- możemy w Warszawie e, po prostu się pokazać e, na istotnych dla nas wydarzeniach. E, no, no i tak, no i właśnie się pojawiamy, właśnie, byliśmy w tamtym roku e, na grobie Pużaka. Zdaje się, że, że pierwszy raz byliśmy. W tym roku chcemy, chcemy chcemy ponownie się pojawić. Pojawiamy się właśnie na 1 maja, mamy, czasami robimy ulotki, kolportujemy je między uczestnikami wydarzenia czy po prostu idąc ulicami, rozdając ludziom, żeby po prostu wiedzieli czym jest tak naprawdę to święto, żeby po prostu nie było utożsamiane z PRL-em, z głębokim PRL-em z tym, że nie wiem, kult, kult pracy u podstaw, żeby nie, było, nie był kojarzony po prostu z, z, z postaciami, k- których, które w no, jakiś, kładą jakimś ś, ś, cieniem, nazwijmy to, na, na takim tym właściwym ruchu socjalistycznym. Czyli wspomniane wcześniej Gomułka, czy czy Jaruzelski. Na pewno aha, jeśli chodzi o 1 maja, no to to nie jest tylko to, że gdzieś tam na demonstracji się pojawimy obok Ikonowicza, no bo to już jest akurat, e, możemy, nie musimy, no bo, no bo tam się inne środowiska też podpinają, ale my na pewno e, chcemy kultywować też taką tradycję i, i tak, tak robimy e, jako socjaliści, jako, jako osoby odwołujące się do tradycji PPS-u. E, mm, spotykamy się pod... E, na na, na ulicy Wareckiej przy dawnej siedzibie redakcji robotnika organu prasowego wydawanego przez PPS w różnych okresach działalności tej partii. I my się tam spotykamy pod, pod, pod tym dawnym robotnikiem. Jako, jako środowisko i to też w jakiś sposób mm, ma taki jakiś no. dla nas ikoniczny, ponieważ no, y, to jest takie y, nasze małe wydarzenie i y, 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 my jako po prostu PPS 1 maja tam y, jesteśmy. Y, 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 pamiętamy też o 1 sierpnia 1 sierpnia czyli, czyli powstanie warszawskie to jest wydarzenie o którym powinny pamiętać wszystkie środowiska nie tylko lewica a my jako, jako lewica pamiętamy o 1 sierpnia jako jako wydarzeniu w którym brali udział, brał udział czwarty Batalion OWPPS i, i oni działali na Żoliborzu Bożu, po prostu organizowali akcję, która przeniosła rozlała się na, z, z ulicy Warec z, 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 przepraszam, z ulicy Suzina. Um, z ulicy Suzina, gdzie, gdzie się zabarykodowali, gdzie, gdzie rozpoczęła się cała, cała akcja, no rozlała się na resztę na, na żoli Boża, na, na inne miejsca Warszawy i, i z tutaj mieli bardzo ważny Swój udział w, w, obronie, w obronie Warszawy. I my właśnie pamiętamy 1 sierpnia o, o powstaniu warszawskim. Co jeszcze organizujemy? Na pewno 11 listopada. 11 listopada idziemy w bloku antyfaszystowskim. Z flagami, czasami z banerami. W zależności od tego, jak, jak zdążymy się zorganizować. W jeśli chodzi o 7 listopada, bo 7 listopada to jest tak jakby 11. 11 listopada, 11 listopada my idziemy bardziej jako antyfaszyści, a 7 listopada idziemy bardziej jako patrioci. Znaczy idziemy, spotykamy się. I tutaj mam na myśli bardziej Kraków, ponieważ to jest rocznica powołania rządu daszyńskiego i składamy wtedy kwiaty przy jego grobie na cmentarzu rakobickim w Krakowie. A pod pomnikiem czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa bierzemy na przykład udział w głównych uroczystościach, gdzie zdarza nam się przemawiać. Na przykład przemawialiśmy w tamtym roku, czyli czyli ostatniego ostatniego 7 listopada. w, W ubiegłym roku właśnie przy okazji tego święta mówiliśmy, znaczy ja przemawiałem, wspominałem między innymi, czym jest demokracja, czym były rządy Daszyńskiego, bo to były rządy zarówno demokratyczne, jak i socjalistyczne, to był socjalizm demokratyczny. Co te rządy nam dały, chociaż były krótkie, ale coś, coś dały. Wspomnieliśmy o Irenie Kosmowskiej, to była Mało kto pamięta pierwsza kobieta, która znalazła się w rządzie polskim. Miała tekę ministerialną. I ona jako pierwsza kobieta w tych tych, rządach po odzyskaniu niepodległości figurowała i i, no, to to miało też taki wymiar symboliczny. No Jako jedyni też hmm, przypomnieliśmy, to miało miejsce właśnie w, w 7 listopada w tamtym roku, przypomnieliśmy ofiary komunizmu, no bo 5 listopada 48 roku rozpoczął się proces przywództwa podziemnego PPS-u zwanego WRN-em, Równość Niepodległość. No i to... Ten no to wydarzenia
0: po prostu, że tak, właśnie, tak. no tutaj y, komuniści tutaj właśnie chcieli rozprawić się z, 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 z ludźmi tworzącymi PPS-WRN, no bo to mogli tak, to tak. jako zagrożenie, że, że ci ci tak, muzcy odbiorą...
1: Tutaj warto, warto zaznaczyć, że no, no bo tutaj akurat był proces WRN-u, to był proces y, dokładnie y, te, tego y, przywódców y, tej partii. Ale... Y, to było następstwo wydarzeń mających miejsce trzy lata wcześniej, bo trzy lata wcześniej w ogóle w sposób podstępny NKWD najpierw porwało w ogóle przywódców Polskiego Podziemia, nie, to nie tylko były PPS, to byli przywódcy różnych organizacji, między innymi też Okulicki zostali porwani. Potem był proces 16, gdzie skazano w nieuczciwym procesie tych czołowych przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. No a, a później wiadomo, no, coś się przedawniło, znaczy no niektórych, niektórych którzy zostali uwolnieni, ale 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 później jak już został zainstalowany komunizm w Polsce no to to te postacie były pod szczególną inwigilacją. Jak już po prostu kogoś wypuszczano to to ta osoba była śledzona i, i cały czas nie mogła być pewna po prostu tego czy e, będzie, e, mogła cieszyć się wolnością przez do, 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 no, i, no i tutaj w przypadku Pużaka miało miejsce ponowne, ponowne aresztowanie, ponowny proces. E, Pużaka, ale e, też e, Ludwik Kon Tadeusz Trun tych postaci było parę, samego PPS-u, WRN-u. A jak wiemy na przykład w przypadku Purzaka, no, zakończyło się to w sposób tragiczny, bo, bo został skatowany przez przez e, e, służbę więzienną e, podległo aparatowi komunistycznemu. Więc no, e, to, to wydarzenie 5 listopada ten proces e, przywództwa podziemnego PPS-u. Też, też wspominaliśmy 7 listopada, no bo ta datę taka przylegająca, bliska. Chcieliśmy się tak jakby odznaczyć od tego, no bo 7 listopada różne środowiska się pojawiły na, na tym wydarzeniu. Wiele osób, które kultywuje pamięć Daszyńskiego, no są, mówiąc delikatnie, z, z różnych bajek, bo na przykład jak tak pomyślisz, pomyślisz sobie jakie środowiska często mówią o dasyńskim, no to na przykład SLD też do tradycji daszyńskiego też, też wy, mówiąc brzydko wyciera sobie buzię daszyńskim. Mówiąc o demokracji, o tym, jaki to był, yy, jaka to była ważna postać, premier i tak dalej. Yy, a mimo wszystko, no, na mnie jest po drodze pewnym środowiskom, więc chcieliśmy yy, oprócz zaznaczenia swojej obecności na tym wydarzeniu, pokazać też, że, że on no, też. My tutaj jesteśmy w takim wymiarze antykomunistycznym, więc Daszyński Daszyński raz, że nie godziłby się z tym, żeby pewne środowiska się pod niego podpinały, tak komunizujące zwłaszcza, a dwa, że że, warto podkreślić, że Lewica, mówiąc w cudzysłowie, sporo zawdzięcza tym oprawcom komunistycznym zawdzięcza zawdzięcza to, że po prostu tyle tyle ofiar, tyle po prostu albo ofiar śmiertelnych, albo ofiary, albo po prostu osoby też w pewnym sposób już skrzywione psychicznie albo albo kalekie i tak dalej, nie? No przecież osoby nawet, które dożyły wolnej Polski. Były osoby, które też były katowane w więzieniach. i Miały to szczęście, że po prostu wyszły, że ocalały, że przeżyły, ale po prostu no, to też było uzależnione od tego, no, kto w jakim, i kto, kto jakie miał szczęście. tak. I na pewno... My byliśmy też jedynymi, jedyn, jedyną organizacją, która 7 listopada wspomniała, wspomniała o wydarzeniach, jakie dzieją się na Ukrainie. My no jako niepodległościowcy czuliśmy się w zobowiązani do tego, żeby o tym przypomnieć, że to jest po prostu coś, co... No, Coś, czemu co, co, y, należy się sprzeciwiać i co, co należy głośno powtarzać, do czego prowadzą jakieś różne, y, różne jakieś y, y, nacjonalizmy i tak dalej. Warto tutaj przypomnieć, że w przypadku Ukrainy, y, nasi przedstawiciele mieli tutaj swój spory udział w w działalności grup wolontaryjnych. Była to na przykład grupa Letjacha, która prowadziła konwoje na Ukrainę i z powrotem, przewożąc potrzebne rzeczy dla uchodźców i przewożąc również uchodźców w granicę Polski. Jeśli chodzi o wydarzenia jeszcze, jakie my, dla nas są bardzo istotne, wspomniałem o tym 11 listopada, który jest takim używanym dla nas bardziej w kontekście antyfaszyzmu, ale takim wydarzeniem jest również coroczna, znaczy cykliczne, coroczne upamiętnianie zamordowania Gabriela Nartowicza, prezydenta pierwszego we wolnej Polsce. I w grudniu spotykamy się Między innymi, bo ja nie wiem jak to w Warszawie wygląda, wiem, że, że no, na pewno w Krakowie jest to cykliczne wydarzenie i, i i co roku ma miejsce. My natomiast w Krakowie spotykamy się co roku na placu Matejki. To jest vis-a-vis vis, vis Barbakanu. I no, przypominamy, czym był nacjonalizm, że to był fanatyczny patriotyzm, z takimi agresywnymi hasłami wymierzonymi w innych, w jakieś mniejszości etniczne, religijne, że środowiska lewicy, nie tylko lewicy, bo, bo odlewa do, do nawet politycznego centrum, zgodnie twierdzą, że nacjonalizm jest sprzeczny z humanizmem. Prowadzi on prędzej czy później do zbrodni, do ludobójstwa, i w przeciwieństwie do patriotyzmu, który no, ja rozumiem tak jak po prostu jako miłość do ojczyzny ten jest skierowany przeciwko obcym. Przepraszam bardzo. Także no, ja myślę, że tutaj warto od razu z pozycji lewicowej lewi, no, nie tylko lewicowej, ale przede wszystkim lewicy niepodległościowej odpowiedzieć sobie od razu na pytanie do którego, do, do którego może, może byś nie doszedł, ale które, które którego byś może nie, teraz mi nie zadał, ale które jest zadawane często na demonstracjach jak się pojawiamy i mm, to, no, które jest ważne, ale jest też bardzo podchwytliwe. I to pytanie jest zadawane właśnie na takich rocznicach jak zabójstwo Gabriela Narutowicza, czyli prezydentobójstwo wykonane przez nacjonalistę na Narutowiczu. I my właśnie pojawiamy się taki, na takie wydarzenie, by sprzeciwić się nacjonalizmowi, szowinizmowi narodowemu i właśnie faszyzmowi. I, i em, mi się to, to z, z, pytanie e, przypomniało i, i chciałem je sam e, tutaj podnieść i na nie odpowiedzieć, e, bo przyznam się szczerze, że odsłuchałem twój podcast o Romanie Dmowskim i tam zresztą ty masz świadomość, że lewicowy punkt widzenia jest troszeczkę inny od prawicowego, ale tam zasłyszałem, że mordercą był przypadkowy, była przypadkowa postać, że że Prawicowcy nie mieli za bardzo wpływu na, na, na niego, na, na, ponieważ, no, on, ponieważ on nie należał do żadnej partii i tak dalej. Eligiusz Niewiadomski owszem, nie należał do żadnej partii, był malarzem, miał nacjonalistyczne poglądy. Nikt go, może mu nie, po, nie potrzebną, nie do ucha tego, że ma wykonać taki yy, mord na, na, na yy, z Gabriel Nartowiczu, ale yy, pamiętajmy o tym, że wydarzyło się to w takim okresie czasu, yy, kiedy była no, naprawdę mocna kampania nienawiści kampania po prostu skierowana przeciwko ugrupowaniom lewicowym. Toczyła się kampania prezydencka i no jak to bywa w przypadku różnych tego typu kampanii, są wiece, są jakieś ulotki i tak dalej. Polska demokracja jeszcze, znaczy nie było parlament, jeszcze nie było parlamentu, nie utworzył się, ponieważ no to znaczy, nie, parlament już się utworzył, bo to był parlament już w 2021 roku. Ale demo, demokracja była... Demokracja była...
0: Znaczy rządy um, często się zmieniały po prostu tutaj. Na,
1: na, raczkowała jeszcze, była na takim dosyć niskim poziomie. Um, e, bo można, można powiedzieć... Mówimy o 11 listopada jako takiej umownej dacie, w której po prostu odzyskaliśmy niepodległość. Piłsudski przyjechał do Warszawy z więzienia w nie. oddano na jego ręce władzę rada regencyjna z jednej strony, z drugiej strony Daszyński Piłsudski chciał, żeby naszyjski dalej rząd, rząd swój prowadził i przez kilka dni oddał mu władzę, by, by, by ten skonstruował rząd, ale tutaj jednak e, był duży nacisk środowisk prawicowych, by, by te rządy. By te rządy się jednak nie nie utworzyły i no Piłsudski wybrał więc Moraczewskiego, który też był socjalistą, ale, ale już takim bardziej znośną, znośnym dla, dla środowisk prawicowych. Na no, a Daszyński po prostu stwierdził, że on jako socjalista, jako demokrata, jako niepodległościowiec jako osoba, której, jest, której los państwa polskiego leży mocno na sercu, stwierdził, że on się nie będzie przetychać, bić, walczyć o, o, jakąś, o, o władzę, jeżeli po prostu nie jest akceptowany przez wszystkich. Usunie się, usunie się, w cień, dla niego nie jest najważniejsza jego własna kariera. On chce dobra Polski, więc on się usunie w cień. Niech Piłsudski ma, e, z, dalej e, mierzy się z, z, z tym problemem kogo obsadzić, e, a, a on po prostu będzie w inny sposób okazywać swój patriotyzm. Dalej będzie aktywny politycznie, ale nie będzie premierem. No i i nie był już premierem, ale ale był jak wiemy też marszałkiem i wicemarszałkiem Sejmu. Też zawdzięczamy mu wiele innych rzeczy. To, że jak to w, w czasach już takiego wstępnego autorytaryzmu Piłsudskiego nie chciał e, otworzyć Sejmu, także Daszyńskiemu. Dużo zawdzięczamy. No, ale e, tutaj wracając, wracając do, do tego prezydentobójstwa. No, widać było, Lewica potrafiła się m, cofnąć do tyłu. E, ok, e, my e, potrafimy e, ustąpić e, po to, żeby po prostu e, e, w, wybór kogoś takiego jak premier czy prezydent mhm. był e, bardziej akceptowalny przez, przez e, większość środowiska. E, no a bardzo dobrze wiemy, że Narotowicz został wybrany e, większością głosów. E, większością głosów wtedy to jeszcze nie były, nie, nie były takie wybory. Powszechne to były no takie tak, wybory zgromadzenie bardziej pośrednie.
0: Narodowe wybierało.
1: Zgromadzenie Narodowe wybierało e, prezydenta. Ale wybrało go większością. No. Narutowicz nie był nie był faworytem. Od początku. E, faworytem był e, Zaleski, więc. <ścoughs>
0: e, Zamojski chyba.
1: Zamojski, przepraszam. E, I. E, ono w początku był faworytem, ale z racji tego, że te wybory miały kilka etapów, na samym końcu spotykało się dwóch polityków walczących między sobą, to wszelkie głosy, jakie dawała Lewica na różnych kandydatów, potem przelały się na... Narutowicza. Również ludowcy stanęli po stronie Narutowicza co być może nie przewidziała nie przewidziały te narodowe środowiska. No i się im nie spodobało to, że jednak nieoczekiwanie Narutowicz został wybrany. I i to spowodowało znaczy jeszcze przed wyborem, jeszcze przed, przed wygraniem, przed wyborem na Ortowicza, rozpytała się kampania właśnie hejtu, jak to na współczesny język przyjąć, i nienawiści środowisk prawicowych, zarówno w prasie, w ulotkach, plakatach, na wiecach. To była kampania. Taka naprawdę mocno nasilona. I e, naprawdę wiele takich postaci, jak właśnie ten Ligiusz Niewiadomski, być może też, też wielu innych, e, wzięło sobie to do serca. Tylko, że Ligiusz Niewiadomski znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. E, miał tą możliwość, miał ten przywilej znaleźć się w, w tej galerii sztuki. Zaję się zachęta, tak, e, gdzie był w otoczeniu, bliskim otoczeniu prezydenta i po prostu targnął na na życie Narutowicza i po prostu udało mu się go zabić. I to było spowodowane właśnie tą kampanią nienawiści, więc krew na rękach nie ponosi tylko Eliusz Niewiadomski. To trzeba podkreślić i to trzeba pamiętać i, i, i tą historię właśnie przedstawiać w takim jakimś pełniejszym kontekście. Krew na rękach mają właśnie te wszystkie, ci wszyscy podżegacze na, na wiecach i tak dalej. Więc to tak gwoli, gwoli tego. A tutaj jeszcze pamiętajmy, że takie postacie właśnie jak Daszyński czy czy Nestor socjalizmu niepodległościowego Limanowski, no też byli ofiarami tej tej nagonki, no bo oni, i to też było przed, przed wyborem zdaje się, czy już po wyborze, Narutowicza na, na prezydenta. Też byli poturbowani przez tłum, też ledwo udało im się, może, uniknąć po prostu najgorszego, też może ktoś po prostu miał chrapkę na to, by targnąć na ich życie. Uniknęli im najgorszego, ale też po prostu byli ofiarami tych nacjonalistycznych podżegaczy i te, te nacjonalistyczne bojówki no, zmobilizowały się w ogóle przeciwko środowisku lewicowemu i, i atakowało. No, były, były też ofiary, nie, ofiarą był nie tylko Narutowicz, ale to też, też może może już pominimy. W każdym razie, do no tak sobie przypomniałem odnośnie tego podcastu z, z Dymowskim e, i tutaj, y, co ja chciałem powiedzieć, aha, y, y, wróćmy do początku, do tego, jakie pytania nam, jakie pytania zadają nam y, na przykład media na takich marszach czy, czy wydarzeniach jak właśnie rocznica zabójstwa Nartowicza, czy, czy 11 listopada e, e, święto Niepodległości, jak idziemy w bloku antyfaszystowskim. E, często pytają nas Dobra, idziecie w bloku antyfaszystowskim, bo mówicie, że nie chcecie iść z nacjonalistami, z faszystami. Czym dla was jest w ogóle faszyzm? Dlaczego uważacie, że to są środowiska faszyzujące, czy coś? No to odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ faszyzm nie da się tak spiąć w jakąś jedną definicję, jak nazizm czy stalinizm. I tutaj z pomocą przychodzi m.in. Umberto Eco w swoim eseju Wieczny faszyzm. On tam ukazał hipokryzję tej ideologii. Właśnie mówił, że jest ona bardzo niespójna i w wielu państwach ten faszyzm inaczej się przedstawiał. I gdyby się temu tak przypatrzyć, to nie ma on cech takich typowo totalitarnych, ale do takiego ustroju może prowadzić. I takie trzy główne cechy, które bez względu na to, w jakim państwie ten faszyzm i jaki rodzaj faszyzmu był prezentowany w danym państwie, to te trzy cechy odpowiadają wszystkim rodzajom i to jest kult tradycji w kontekście pewnej negacji, takiej myśli ewolucyjnej, takiego oświecenia. Czyli po prostu sprzeciwiamy się jakiemuś po prostu negowanie jakiegoś dorobku naukowego nawet, negowanie jakichś po prostu wszystkiego co ma ma jakieś dążenie rozwojowe w czymkolwiek, czyli po prostu jednak my wolimy się uwstecznić, wolimy kultywować coś co było, tak jakby na przykład podać przykład środowisk LGBT, gdzie my nie, nie za, zaakceptujemy do jakiejś tam grupy społecznej ze względu na to, że coś jest w jakimś ogólnym znaczeniu, e, e, niedoprecyzowanym, ale w takim po prostu naszym rozumieniu, odczuciu, e, nienormalne, ale pewnego dorobku naukowego, który po prostu e, stawia zupełnie inne już światło na e, jakąś tam mm, orientację seksualną czy nie wiem, szczepionki, czy, czy e, aborcje, czy, czy cokolwiek. E, to wszystko jest negowane przez, przez środowiska tradycjonalistyczne, e, ponieważ oni e, 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 s- są za porządkiem, który, który był zastany, który już istniał, nie chcąc, nie chcąc dopuszczać żadnego, żadnej myśli rozwojowej. I tutaj właśnie w takim kontekście, ten kult tradycji, w kontekście właśnie tej negacji, ewolucji myśli i oświecenia. I to, i to właśnie Umberto Eco uważa za pierwszy czynnik taki faszyzujący. Drugim, druga rzecz, no to jest też coś, co w ktoś mógłby nam zarzucić, ale, ale to, to, to nie, nie, nie byłaby prawda, to takie uświęcenie bohaterskiej śmierci jako jakiegoś istotnego elementu, czyli tak zwana śmierć dla sprawy, e, czyli zamiast nadawania sensu ludzkiemu życiu, My mamy tutaj uświęcać czyjąś śmierć, bo on jest bohaterem, bo po prostu zrobił coś wielkiego, ratując naród. Oczywiście, jeżeli działo na rzecz narodu po to, żeby po prostu naród przetrwał, żeby na pewno jest wielu bohaterów bohaterów takich, dzięki którym możemy mówić, że dzisiaj my, Polacy, istniejemy, że nie doszło do jakiejś eksterminacji, że nie wyginęliśmy, że, że no, no różne powstania i tak dalej. Ale nie można tego, nie można tym grać, nie można grać w ludzkim życiem, mówić, że po prostu no, to poświęcenie jest ważne, to jest istotne, musi walczyć Czasem na śmierć i życie dla, dla sprawy. Celem ludzkiego życia no jest życie, nie, nie po to, żeby ktoś po prostu przedwcześnie młodo ginął. Ludzki potencjał jest bardzo ważny. Człowiek jest potrzebny do tego, żeby e, s, y, no kreować jakąś rze- rzeczywistość. No, mamy dorobek naukowy, mamy y, ludzi. Y, y, Którzy, którzy, w jakiś sposób przyczyniają się do tego, że, że mamy coraz to nowocześniejsze jakieś rozwiązania, żyjemy w, w państwie czy w państwach o coraz to większych udogodnieniach, mamy większe możliwości. Wszystko dzięki takiemuś dorobkowi naukowemu, ludzi żyjących w jakimś pokoju. No bo jeżeli trwa wojna, nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie coś tworzyć. No w czasie wojny jedyne na co idą pieniądze to na zbrojenia. Więc wtedy naukowcy prześcigają się w pomysłach tego jak bardziej śmiercionośną broń stworzyć. I tak tak powstała wtedy, takim sposobem powstała broń atomowa. No i to jest ten, ten drugi element, śmierć dla sprawy, uświęcanie bohaterskiej śmierci. No my pamiętamy o bohaterach socjalistach, niepodległościowcach, ale mimo wszystko bolewamy nad tym, że musieli ginąć. Że no wiemy, że to czyli oni bój broniąc się, ale oni się właśnie bronili, nie atakowali. Bronili y, przed y, y, z agresją, y, przed okupantem i tak dalej. Y, no i tutaj jest to jeszcze trzecia rzecz, i jest to kult działania. I y, Kult działania, to chodzi o to, że, że nie ludzka myśl, to już właśnie rozwijałem w poprzednim, ale, ale tutaj to, to ma ważniejszy wydźwięk, że nie myśl, nie wątpliwość czyjaś, nie wychylanie się przed szereg jest wartością, tylko masz wykonywać jakieś rozkazy, masz poddać się dyscyplinie i się równo nie wychywala cię uba przed szereg i twoją wartością dodaną są czyny. Twoja sprawność, siła, wola podporządkowania się, by być na przykład mięsem armatnim dla jakiejś mitycznej sprawy. No i, i można powiedzieć, że te trzy cechy, ale gdybym, gdybym ci powiedział, że no, kult tradycji, e, z kult e, z, z bohaterstwa i e, kult e, e, działania, bez rozwijania tego, to, to no, trochę to by dziwnie brzmiało, że no, no co, no, takie trzy cechy, a, które miałyby oznaczać e, faszyzm. No, e, faszyzm, tak jak powiedziałem, nie, nie, nie był e, ideologią wprost totalitarną. Na pewno był jakoś tam autorytarną e, faszyzm włoski. E, m, później. E, Bo bo, bo co? Bo tutaj nie możemy pewne inne cechy uznać za za faszystowskie w związku z tym, że w w jakichś tam państwach był antysemityzm. Przecież Mussolini, on nie był przeciwnikiem Żydów. W każdym razie nie był na samym początku. On miał nawet przyjaciół Żydów. Mussolini później pod naciskiem nazistów żeby bardziej się zbliżyć do, do Hitlera i mu się jakoś też przypodobać, to, to w jakiś tam sposób bardziej zaczął tępić Żydów. Ale, ale nie robił tego z jakichś pobudek antysemistycznych. On, on jednak po prostu, w ogóle Włosi, dla, dla, dla Włochów, jak, jak, tak samo jak Włosi Mieli tę tradycję, że przed zjednoczeniem Włoch byli Sycylijczycy, nie? E, e, Neapolitańczycy, nie? E, yeah. I oni, e, oni byli podzieleni, jeśli chodzi o nacje. I oni nie mieli do tego jakiegoś takiego wielkiego, jakiejś wielkiej awersji do tej tej etniczności. Dla nich Żydzi to byli po prostu tak samo, taka sama część mieszanki jak jak oni wszyscy, jak te wszystkie inne regiony, które się potem połączyły w, w jedne Włochy.
0: No właśnie, bo to też pokazuje też, że no po prostu faszyzm nie jest jednolity właśnie, nie? Różne, są różne yy, odmiany tutaj faszyzmu, ale też y, trzeba zauważyć, że czasami ktoś jest, y, ktoś jest y, nazywany tutaj faszystą, nie? A sam jako taki, jako, jako, jako faszystę się nie uważa. Też jest takie zjawisko.
1: No czy znaczy tak, no... Tak jak wspomniałeś, są różne rodzaje, no bo możemy mówić faszyzm włoski, faszyzm, faszyzm hiszpański generała Franco, faszyzm bałkański. Każdy z tych faszyzmów co innego przedstawiał, bo jedni byli prokościelni, inni byli antykościelni. Inni byli po stronie monarchii, inni byli po stronie republiki. Jedni właśnie tak jak już wspominałem wcześniej, nie mieli nic przeciwko Żydom. Tak bezpośrednio. A inni byli zdecydowanymi antysemitami więc no, faszyzm był niejednolity. I wielu ma, ma problem właśnie ze, ze zdefiniowaniem faszyzmu w taki konkretny sposób i dlatego tutaj Umberto jako przychodzi z pomocą właśnie z, 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 tą, z tą taką definicją, która pozwala która pozwala e, e, mówić wprost o pewnych środowiskach jako faszyzujących. E, mhm. Czyli mogą to by, nie być, e, mogą nie, nie hejlować, mogą nawet nie, e, nie w, wspierać, znaczy nie odwoływać się do, do jakichś tam myśli Mussoliniego, czy, czy nie mieć jakichś tam zapędów totalitarnych ale wchodzą w te ramy, wchodzą w ten szablon pewnych pojęć, o których właśnie wspominał Umberto Eco. I i, tutaj mówisz, że pewne środowiska mówią, że no my siebie nie uważamy za faszystów. No problem polega na tym, że to nie dane środowisko powinno może siebie przedstawiać jako faszystowskie lub nie, ponieważ no, ja mogę swoimi czynami, nie wiem, wspierać stalinizm, ale sam mogę powiedzieć, że nie uważam siebie za stalinistę. I to w żadnym stopniu nie sprawia, że, e, być wszystko, że powinienem być identyf- mój ruch powinien być identyfikowany w taki sposób w jaki ja chcę, żeby go był identyfikowany. Tylko w taki sposób e, w jaki e, identyfikuje dany ruch społeczny większość społeczeństwa, czyli tak naprawdę większość społeczeństwa czy tam też z pomocą mogą przyjść eksperci, politolodzy, historycy, którzy mają naprawdę kompletną wiedzę do tego, żeby coś określić w jakiś konkretny sposób i wiedzieć, czy coś tym faszyzmem jest, czy też nie jest. Oczywiście mamy tutaj historyków prawicowych, lewicowych, bardziej nacjonali- skłon- skłonnych wspierać nacjonalizm i tych skłon- przeciwstawiających się mu. Ale, tak jak mówię, no, po to właśnie mamy możliwość skorzystania z opinii społecznej, by by na tej opinii bazować i by po prostu móc w jakiś sposób rzeczowy argumentować swoje etykietowanie, nazewnictwo, jakiegoś ruchu mówienie, że dany ruch, dane, dane, dana społeczność w jakiś sposób jest faszyzująca. I podam tutaj prosty przykład. Dlaczego my na 11 listopada nie dołączamy do marszu Niepodległości, w którym czułą rolę pełnią środowiska narodowe. Otóż wszystko byłoby naprawdę spoko dla mnie osobiście, wszystko byłoby naprawdę bardzo spoko. Ja miałbym totalny lust do tego, że e, okej, okay, organizują środowiska narodowe, e, trzeba się łączyć, nie dzielić, to jest wspólne to narodowe, Amerykanie potrafią przecież się połączyć e, i, i razem świętować. Wszystko można, e, oczywiście wszystko można, e, ale jeżeli na czele tego ruchu 11 listopada są osoby, które I na czele czele tego ruchu idą te osoby z banerem śmierć wrogom ojczyzny. Które nie jest hasłem patriotycznym tylko hasłem nienawiści. Nacjonalizm jest definiowany jako coś, jako sprzeciw wobec obcego, wobec innego. A patriotyzm jest definicją miłości do ojczyzny, czyli po prostu Uwypukla nie nienawiść, a miłość. A nacjonalizm mimo jakiejś um, silnej więzi, jakieś, um, jest to jakaś taka, też jakiś rodzaj miłości, ale to jest taka chorobliwa miłość um, do swojego n- narodu, jest ona bardziej potęgowana poprzez nienawiść do innego, że po prostu no w jakiś sposób potęgowanie, czyli po prostu jak były te różne sytuacje, że uciekający uchodźcy z z krajów trzeciego świata to pierwsze pierwsze, co było podkreślane przez środowiska narodowe i nacjonalistyczne to po prostu Atak na na właśnie mniejszości etniczne, na uchodźców, na na, na kulturę, na religię inną niż chrześcijaństwo. No i tu właśnie, tu właśnie jest cały sens tego, to właśnie jest cały sens tego, czym jest 11 listopada dla środowisk nacjonalistycznych i co, czym oni, czym oni się wie, oni wykorzystują, oni wykorzystują 11 listopada do tego, by podnosić nacjonalistyczne hasła. My na to nie dajemy zgody. Dlatego 11 listopada, które dla nas jest no świętem niepodległości, czyli miłości do ojczyzny, chcemy, by tego dnia były uwypuklone te hasła odwołujące się właśnie do, do miłości do ojczyzny, bez jakiegoś po prostu jakiegoś negatywnego wydźwięku, jakiegoś um, no, atakowania kogoś właśnie za jakieś inne inny kolor skóry, czy, czy po prostu jakiś um, to um, inną wiarę, tak? bo bo wiemy, że że my tutaj jako jako Polacy jesteśmy w w głównej, jeśli chodzi o o, wiarę, to dominuje katolicyzm, w ogóle ogólnie chrześcijaństwo. Więc więc, tutaj nie chodzi o to, bo właśnie środowiska narodowe chcą pokazać, że My jesteśmy gospodarzami, my jesteśmy na własnej ziemi, w większości jesteśmy katolikami, w większości jesteśmy chrześcijanami i my nadajemy ton. Ale rolą gospodarza jest to zawsze, by jeżeli ktoś nawet miałby się czuć gościem i po prostu osobą przez krótki okres zamieszkującą teren Rzeczpospolitej, Mógł czuć się też tutaj jak u siebie, więc tak, my przeciwstawiamy się takiemu, takiemu podejściu i dla nas te środowiska wznoszące pewne hasła, czy to na transparentach, czy też po prostu skandujące, wykrzykujące, są to hasła, no i tej jamnej nienawiści, hasła jamnie faszyzujące. I um, jako, że faszyzm nie jest defini- z, z definicji czymś takim bardzo, um, bardzo takim, um, prostym, żeby powiedzieć w dwóch słowach o tym, um, to w każdą w, taką um, e, nienawiść o podłożu właśnie narodowym wspiera wszystko, co ma w jakiś tam sposób też nacjonalistyczny wydźwięk jest w jakimś tam sensie też faszyzujące. I i tak, i tutaj chciałem właśnie tylko tylko to. Tylko właśnie o o tym faszyzmie powiedzieć, dokończyć myśl. No i wracając jeszcze może do do tego, co my my jeszcze robimy, no bo my nie jesteśmy ruchem tylko antyfaszystowskim, my jesteśmy przecież ruchem niepodległościowym, a za antyfaszyzm to, to antyfaszyzm to jest bardziej, też w dużej części działka, bardziej środowisk z antyfaszyzmem w nazwie. My natomiast, nasza aktywność sprowadza się też między innymi do wyszukiwania, pielęgnowania miejsc pamięci, na przykład na cmentarzach. My też zbieramy materiały o jakiś ważnych działaczach, reagujemy, gdy zakłamywana jest pamięć o nich. Właśnie do takich postaci, tutaj chciałem teraz nawiązać, należał Janek Martyniak. Jemu to zburzono pomnik Wornie. A my właśnie ze środowiskiem antyfaszystowskim, z, z Antifą Jawożną. Walczyliśmy e, z IPN-em o przywrócenie tego pomnika. E, no po długich bataliach udało się wywalczyć, wywalczyć swoje. Martyniak, Martyniak, bo bo o co tu chodzi? Martyniaka uznano za komunistę. Należał on do Gwardii Ludowej. No i tutaj rodzi się pytanie. Jaka to była Gwardia Ludowa? istniały dwie organizacje o tej samej nazwie w czasach okupacji niemieckiej. Martyniak należał do tej, która powstała wcześniej. A ta, która powstała wcześniej, to była Gwardia Ludowa Socjalistyczna i Niepodległościowa. No a IPN pomylił się tutaj w ocenie. IPN i część Rady Miasta Jawożna. Dlatego my wysyłaliśmy wiele różnych wniosków, zbieraliśmy podpisy pod petycją o przewrócenie pomnika, by wreszcie po, po długich bojach mieć, mieć to zwycięstwo I, i ten pomnik by wreszcie został przewrócony. No i tutaj jeszcze dokończę myśl, były dwie gwardie, jedna ta była Gwardia Ludowa, Gwardia Ludowa I, i tyle wystarczyło, nie, nie potrzebowało, nie, socjaliści nie potrzebowali dodatkowej nazwy, ale w momencie kiedy powstała Gwardia Ludowa e, środowiska PPR-u, komunistów, no to socjaliści stwierdzili, no musimy się jakoś odróżniać, żeby po prostu jakby do jakieś akcje, będzie się coś działo, żeby po prostu oni nie podpinali, ani nie podpinali, naszych sukcesów nie brali jako swoje, ani też żebyśmy my nie byli posądzani o jakieś po prostu krzywe ruchy, kiedy po prostu ta komunistyczna Gwardia Ludowa coś, mówiąc brzydko, coś odwali. No i po prostu doszedł ten człon Gwardia Ludowa WRN, czyli Gwardia Ludowa tego PPS-u w warunkach okupacji, tego WRN-u. Później, później nazwa też ewoluowała i była to była to organizacja Gwardia Gwardia Ludowa miała też później nazwę, chyba Ochotnicze Pogotowie Socjalistów, ale zdaje się, że na Śląsku Cieszyńskim nic sobie nie robili z tego, bo tam w zasadzie chyba nie miała, ta komunistyczna w ogóle nie zaistniała za bardzo. Więc tam jak ktoś mówił Gwardia Ludowa, to miał na myśli tylko jedną Gwardię Ludową i chodziło o tą Gwardię Ludową Socjalistów. Więc nie wszędzie w dokumentach wszystko jest tak samo, można się pomylić, ale ludzie z IPN-u, od tego wybiera się osoby kompetentne na dane stanowiska, wywodzący się ze środowisk historyków i tak dalej, żeby się nie mylili, bo bo to jest po prostu naprawdę, no bardzo niesmaczne i żenujące, że po prostu usuwa się pomnik kogoś, kto był faktycznie bohaterem i walczył o o, 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 niepodległość, no i tak, no
0: no właśnie, a tutaj bym jeszcze bym chciał zapytać właśnie, kim są ludzie z kolektywu właśnie PPS Niepodległość?
1: No w naszym, nazwijmy to skromnym kolektywie są przede wszystkim dwa wspaniałe nazwiska. Jest to Tomasz Truskawa i jest to Cezary Mirzejewski. Obaj są honorowymi członkami naszego kolektywu i obaj należą do legend Solidarności z czasów jeszcze PRL-u i ruchu oporu. Tych dwóch naszych socjalistów Solidarności należało do PPS-u, gdy gdy ta partia już końcem istnienia PRL-u została reaktywowana. Czarek Mirzejewski. Jeszcze końcem dekady lat 80. był w Radzie naczelnej PPS rewolucja demokratyczna. To był ten sam PPS, do którego należał Piotr Ikonowicz. PPS nie był wtedy jeden jedyny tylko. Było kilka, kilka się otworzyło. No i Czarek w latach 93-97 był poseł na Sejm z ramienia połączonego już PPS-u i sprawował też funkcję wiceministra pracy. Natomiast Tomek Truskawa też był we władzach PPS-u tego wczesnego, a obecnie jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. No i tak, mógłbym wymienić jeszcze trzecie nazwisko istotne, jeśli chodzi o naszą organizację. No i jest to Czesaw Kulesza. On jest, był wieloletnim PPS-owcem, dawnym przewodniczącym młodzieżówki tej partii. No jakbym miał tutaj wymieniać według osób o określonych zasługach, no to to robią tutaj jeszcze czwartą osobę. Mamy tutaj Tomka Folwarskiego. Tomek Folwarski to taka postać w naszej organizacji, która służyła 3,5 roku w Bośni i na Bałkanach. No i walczyła tam przeciwko Chorwatom e, i y, no, osoba dosyć skromna, no bo nie chwaliła się tym wcześniej, my też od, od, stosunkowo niedawno się o tym dowiedzieliśmy, e, no i e, jeśli chodzi o tą osobę to e, e, Tomek w naszym kolektywie e, bierze udział e, w wielu pro, prodemokratycznych demonstracjach, wydarzeniach o charakterze niepodległościowym i socjalistycznym, z naszą flagą. E, bez względu na to, czy po prostu e, my w sposób bardziej czy mniej oficjalny się pod jakieś działania e, takie e, e, podpinamy, e, on, e, mając, tak, mając po prostu e, Jakieś w, duchu, w duchu demokratycznym, patriotycznym po prostu czuję, czuję taką powinność, by, by w, na danych wydarzeniach po prostu zaistnieć, pojawić się. No i no jeśli chodzi o pozostałych członków naszego kolektywu, to... No nale, należymy. No, osoby od nas należą do, do różnych związków zawodowych, między innymi Konfederacji Pracy. Współtworzymy różne inicjatywy, nie tylko w ramach PPSN-u. E- Janis opadził zdolnienie, jeśli chodzi o grafiki, e- robią posty na stronę. E- Jesteśmy obecni na licznych demonstracjach e- takich upamiętniających e- właśnie e- socjalistów niepodległościowych, czy czy takich propatriotycznych, w których uważamy, że powinniśmy wziąć udział. Tworzymy, (śmiech) przepraszam bardzo, i współtworzymy różne projekty typu Polski Socjał, Czarony Goździk, lokalne oddziały Społecznego Rzecznika Praw Obywatela, no i wiele innych. Także no, Tak bym, tak bym określił nasz, nasz, naszych członków, naszego kolektywu.
0: No właśnie, a tutaj bym zapytał o inicjatywę Czerwony Goździk. No bo jak rozumiem, czerwony goździk jest to taka baza, w której można. znaleźć tutaj takie biogramy postaci związane z ruchem socjalistycznym, no ale na pewno, aby taką bazę tworzyć, czy aby po prostu ona się rozwijała, też na pewno trzeba włożyć w to niemały wysiłek.
1: Dokładnie. Przedwony Goździk jest projektem w postaci strony internetowej, ale nie tylko. Jest to taka swoista baza wiedzy o grobach, miejscach pamięci znanych i mało znanych działaczy ruchu socjalistycznego. Głównie tutaj skupiamy się na wyszukiwaniu lokalizacji grobów, takich różnych działaczy socjalistycznych i tworzeniu im biogramów, wrzucaniu zdjęć, jakichś tam hmm, współrzędnych hmm, lokalizacji, hmm, nierzadko też dodając do tego mapkę, hmm, żeby osoby, które chciałyby też upamiętnić tą osobę, hmm, chciałby pojawić się na, na grobie danej postaci, a nie wiedzą gdzie, jak do, dotrzeć do, do, tej, do, do tego po prostu jakiegoś zasłużonego nieżyjącego działacza, czy, czy w postaci socjalisty, chcą, chcą jakoś upamiętnić. To tak, taka właśnie lokalizacja, mapka w jakiś sposób pomaga, by tak te, te jakoś spopularyzować rozszerzyć w jakiś tam sposób naszą, poszerzyć o inne jakieś osoby nasze działania. Bo my my, my jesteśmy jakby jednym środowiskiem, a osoby, które gdzieś tam jako indywidualne osoby, czy czy jako inne środowiska, posługując się takim narzędziem jak nasz Czerwony Goździk są w stanie również upamiętnić te postacie, dowiadując się też o o tych osobach, bo niekoniecznie Wikipedia... Wikipedia jest albo miejscem, taką bazą, gdzie w bardzo rozległy sposób jest dana postać przedstawiona i ciężko jest wyłuskać rzeczy takie bardziej konkretne i bardziej istotne.
0: Istotne takie rzeczy dla działalności tej osoby właśnie.
1: Tak, więc temu ma służyć biogram na Czerwonym Goździku, więc dla takich postaci, które mają już jakieś tam swoje... są są bardzo szeroko opisani na, na Wikipedii czy gdzie indziej na Czerwonym Goździku informacja o danej postaci jest bardziej skonkretyzowana, a postacie mniej znane czasami nie mają jakiejś tam rozbudowanej treści w, 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 w innych miejscach internetu nawet na Wikipedii, a u nas na pewnym Goździku są opisani. I, I to też, biogram też pełnił tutaj swoją rolę ponieważ, ponieważ przedstawia osobę, o której po prostu naprawdę nie ma wielu źródeł lub są po prostu bardzo lakoniczne lub nieusystematyzowane w jednym miejscu jakoś nieposegregowane czy coś. No i w ogóle sam Czerwony Goździk ma służyć temu by to wszystko scalić, by to wszystko w jednym miejscu było posegregowane, ponieważ są różne strony dotyczące, traktujące o e, w grobach, są internetowe cmentarze i można w wyszukiwarce znaleźć e, różne osoby, nie, nie tylko socjalistów, ale i kogokolwiek. Czasami jest to żmudne i trudne zajęcie, czasami łatwe. Natomiast Czerwony Gośnik polega na tym, został utworzony właśnie po to, by w jednym miejscu zamieścić wszelkie postacie ruchu Lewicy Niepodległościowej. I i właśnie na na, na Goździku znajdziesz takie postacie jak Daszyński, Płużak, Ciołkoszowie, Narciszewski, ale też Krzysztof Dunin-Wąsowicz czy z bardziej współczesnych Grzegorz Ilka. No i w ramach inicjatywy Czerwony Goździk tutaj też warto podkreślić sprzątamy groby, robimy zbiórki na rzecz renowacji starych nagrobków. Więc to nie jest tylko taka pusta pamięć, to jest też po prostu pokazywanie swoim działaniem, pielęgnowaniem grobów, że Te postacie mają dla nas wielką wartość.
0: No właśnie, no bo tutaj kolektyw PPS Niepodległość ma stronę internetową, fanpage na Facebooku i jest też grupa Niepodległość i Socjalizm. Grupa na Facebooku, gdzie tutaj też grupa liczy tam około, grupa liczy powyżej 100 członków już i tam właśnie na grupie zamieszczane są no takie różne posty właśnie posty związane właśnie z lewicą niepodległościową.
1: Tak. Mamy grupę niepodległości Socjalizm. Jest to grupa powiedzmy przypięta do naszej strony facebookowej PPS Niepodległość. i Służy nam ta grupa jako swoiste forum wymiany myśli, no i takiej interakcji z sympatykami e, lub po prostu osobami, którym bliskie są ideały socjalizmu niepodległościowego. E, no i na niepodległości socjalizm e, znać można posty, które no, nie zawsze pasują do wrzucenia na stronę e, PPSN. A pod którymi czasami toczy się jakaś ciekawa dyskusja uczestników grupy. Warto coś wrzucić na stronę, by poznać się, czyjeś poglądy na jakiś tam temat. A wspomniałeś tutaj, że liczymy, no liczymy powyżej 100 osób, by bliżej, chyba nawet bliżej 200 niż 100, ale jeszcze nie 200. Ale nam też nie zależy na. Na ilości nam zależy bardziej na jakości. By dostać się na grupę niepodległości socjalizmu no trzeba po prostu coś pewną jakąś weryfikację, jeżeli po prostu widzimy jakiś profil um, osoby, która... Um, no, ma, ma zdjęcie, osoba ma zdjęcie profilowe, nie wiem, wychwalające komunizm albo odwołujące się do, do czegoś, co jest sprzeczne z naszymi wartościami, czy mające takie posty widoczne dla nas. To takie osoby nie przyjmiemy na, na, na naszą grupę, ponieważ, tak jak wspomniałem, nie zależy nam na tym, żeby na tej grupie pojawiła się i była członkiem tej grupy, że że był członkiem tej grupy ktokolwiek, tylko ktoś, kto po prostu z naszymi idełami w jakiś większy, mniejszy sposób się zgadza. I i dla dla której socjalizm niepodległościowy ma jakąś głębszą wartość. No i tak, i ta grupa Niepodległości i Socjalizm na tym właśnie polega, że też wrzucamy wrzucamy tam posty, które pojawiają się na PPS Niepodległość. Podbijamy te posty też na tej grupie. I tutaj dla ciekawostki powiem, no bo co, no bo mamy, mamy, ja już szczerze dawno patrzyłem jakie są statystyki, ile jest osób na tej grupie, ale tak coś kojarzyłem, jak ostatni raz kiedyś patrzyłem to było około 180 osób na Niepodległość Socjalizm. I jak wspomniałem ważna jest ilość, ważna jest jakość, a nie ilość to tą jakość przedstawia przedstawia pewne nazwiska. Na przykład warto wymienić chociażby to, że i to nie, nie, ta osoba nie była przez nas zapraszana, sama odnalazła e, grupę Niepodległości i Socjalizm i sama poprosiła o dołączenie. E, jest na przykład właśnie Piotr Ikonowicz, nie? Piotr Ikonowicz sam odnalazł grupę, sam dołączył. Więc, więc e, e, my też, też tutaj liczymy na to, że jeżeli ktoś faktycznie jest zainteresowany to po prostu będzie szukać i sam odnajdziemy My oczywiście też chcemy w jakiś sposób się yy, 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 reklamować, ale nie robimy tego na siłę, ponieważ no, zbyt, zbyt duża, nachalna reklama też, też może sprowadzić jakieś po prostu yy, grupy, których nie chcemy, jakichś troli i tak dalej. No, także
0: no właśnie. No i tutaj jeszcze raz chciałem podziękować tutaj właśnie za pozytywną odpowiedź na zaproszenie właśnie za, no jednak opowiedzenie o swojej tutaj działalności, bo wa- warto, warto też tutaj opowiadać po prostu o tym, o tym co się robi, aby tutaj no zachęcać właśnie, przyciągać przyciągać właśnie ludzi, którzy mogą coś też nowego wartościowego wnieść do tejże działalności. Jakoś wspomóc.
1: Tak, myślę, że myślę, że to jest bardzo ważne, by się pokazywać w szerszej grupie społecznej, zwłaszcza jeżeli jest się jakimś niszowym ruchem społecznym, bo wiele osób nie wie tak naprawdę o co chodzi. Widzą, widzą czerwony sztandar, widzą nazwę socjalizm. No i nie, nie liczy się dla nich, nie, nie chcą się dalej zagłębiać, po prostu utożsamiają to z PRL-em, nie wiedząc o pięknych tradycjach PPS-u i że warto, warto więcej poczytać, zastanowić się nad tym. Była posłanka, która, która chciała z z, z tego co kojarzę, chciała nazwę. E, 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 socjalizm, no bo, no bo tam zdaje się, w Sejmie był, e, był zapis, był zapis o ruchach niepodległościowych, że, że również socjaliści byli. również socjaliści byli niepodległościowcami i tak dalej. Była posłanka i to nie prawie znaczy nie nie z tych środowisk bardziej pisowskich, a bardziej chyba z takich Platformy Obywatelskiej, która chciała ten zapis zmienić, wykreślić nazwę, wykreślić socjalistów, z, z grup społecznych niepodległościowców, ehm, e, właśnie bazując na tym e, skojarzeniu e, socjalizmu z e, kojarzeniu właśnie socjalizmu z e, ruchami komunistycznymi, z ruchami perelowskimi, e, z jedną tylko i wyłącznie ideologią. A Wcale tak nie jest, że socjaliści, wszyscy socjaliści popierają, popierali, czy będą popierać yy, yy, to, co yy, PRL, czy powrót do PRL-u, czy, czy
0: yy, jakieś. Właśnie, tradycje, ważne, żeby ciągłość. do jednego nie, zrzu- nie wrzucać. Po tak, dokładnie. Nie?
1: Także, także tak, myślę, że to jest ważne, to jest ważne, żeby po prostu o tym mówić, żeby przedstawiać się jako środowisko, jako, jako środowisko, które jest jakby nieistniejące w tej, w tej przestrzeni internetowej i w tej przestrzeni widzialnej słyszalnej, no, bo ponieważ to na razie, na razie są środowiska bardzo wąskie. Sama Lewica ma teraz, cierpi na deficyt poparcia, a co dopiero środowiska Lewicy niepodległościowej, socjalizmu niepodległościowego. Gdzie my będąc ruchem odwołującym się właśnie do tradycji PPS-owskiej sprzeciwiamy się grupie części osób należącej do obecnego PPS-u. Więc my jesteśmy też w kontrze nawet do samego PPS-u, który obecnie, te te, tradycje PPS-owskie też rozmienia na drobne. Także no tyle chciałem tylko dodać, także no tak myślę, że warto, warto o tym rozmawiać szerzej wspominać, mówić o tych nazwiskach Kazimierz Płużak, który był z, 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 można to powiedzieć nawet szefem parlamentu Podziemia Niepodległościowego to z najważniejszych postaci a to był socjalista, to był WRNowiec. Daszyński Irena Sendlerowa, która też była status z, z, z PPS-u, a która jest Sprawiedliwą wśród Narodów Świata, uznała przez Yad Vashem, która uratowała tysiące Żydów i która e, naprawdę no, e, dorobiła się nawet... Znaczy e, e, no, ona się dorobiła, no powstało kilka książek na jej temat, co najmniej e, kilka ważnych książek i e, doczekała się nawet ekranizacji. No, ta, ta ważna postać dla ruchu socjalistycznego, ważna postać w ogóle dla, dla ruchu oporu e, e, okresu wojny i okupacji. Osoba, dzięki której tyle małych istnień przeżyło, bo ratowała się niemo, niemowlęta żydowskie, no i które po, potem z, z, po wojnie Yy, yy, jako dorosłe osoby, no, o tym fakcie mogły już, mogły pamiętać, ponieważ, no, to zostało też w jakiś sposób udokumentowane ich prawdziwe imiona i nazwiska i tak yy, Także, no, dużo jest tak naprawdę fascynujących historii i, i można by opowiadać o, o PPS-ie, yy, o tym, że to nie jest taki pusty, yy, yy, tylko patriotyzm taki napompowany, taki z takim nadzdyczeniem, takim z, z, z taką postawą samego, samego tylko patriotyzmu, bo patriotyzm musi iść w parze też z jakąś. Z, z, z jakimś szacunkiem, godnością ludzką, z poszanowaniem właśnie czyjegoś życia, że no, oddajesz życie za sprawę, ale oddajesz życie e, w obronie jakiejś koniecznej, a nie, nie, nie dlatego, by, że, że, że to, żeby. To nie, nie wolno uświęcać tego. Nie wolno uświęcać czyjejś śmierci, nazywać czymś, mm, e, tworzyć mity, e, robić z tych postaw e, z tworzyć po prostu męczenników, robić z tego po prostu no, taki, takiego rodzaju mesjanizmu, bo życie ludzkie jest najważniejsze, a to czy ktoś decyduje się na to, by poświęcać życie dla jakiejś sprawy, powinna być jego też indywidualna decyzja nie powinien być do tego przymuszany. Jeżeli ktoś jest silny psychicznie, fizycznie do tego stopnia, by by o to walczyć, niech to robi. Jeżeli nie, niech po prostu działa w inny sposób, w taki najlepszy sposób, w jaki potrafi. I to to jest właśnie ten PPS, niepodległość, taki humanizm, taki patriotyzm. My prezentujemy i chcemy być właśnie Widziani, postrzegani, taki w ten sposób identyfikowani. Mhm. Właśnie e, tak, tak jeszcze tylko doda na koniec. E, niedługo będzie, e, 24, długo 24 lutego e, będzie rocznica inwazji e, rosyjskiej na Ukrainę. E, my przyszykowaliśmy baner e, i tam piękny cytat z Jana Józefa Lipskiego na tym banerze. Niech ja go sobie znajdę, żeby zacytować. Albo nie i tak, i tak to będzie, i tak to będzie na naszej stronie. Myślę, że to też będzie fajna niespodzianka zobaczyć. Z czym my przyszliśmy. Na pewno, na pewno pokusimy się też o jakieś tam przemówienie, o, o jakieś ważne słowa, bo no bo tak, no wspieramy Ukrainę, chcemy, chcemy by, by ta wojna się zakończyła w, w jak najlepszym możliwym z jak najlepszym możliwym rozwiązaniem dla, dla Ukraińców oczywiście. I ubolewamy nad tym, że, że tyle, tyle po prostu ludzkich cierpień tyle, tyle Tyle no, ludzkich istnień pochłonęła ta wojna, jak i inne wojny, no bo wiele, wiele wojen się w toczy, ale o których nie jest, o których się nie mówi przecież. Także no, no tak, no, no jako pokaz niepodległość wiele, wiele inicjatyw podejmujemy i będziemy podejmować. Cieszę się, że po prostu mogłem, mogłem o tym wszystkim tutaj e, powiedzieć, trochę też rozwinąć, rozwinąć e, myśl e, ponad, e, ponad te pytanie, bo też uważam, że, że, że dużo istotnych rzeczy fajnie było e, poruszyć w podcaście i i dziękuję za zaproszenie. Miło było przedstawić ten kolektyw, to co sobą prezentujemy i i, te nasze nasze pomysły, nasze nasze, działania.
0: No właśnie, ja też tutaj dziękuję jeszcze słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie.